0: parla
1: sì, buongiorno. buongiorno sono Luigi dalla provincia di Torino Sente, io volevo dire rispetto a questo decreto che poi è un, appunto una finanziaria e tutti, tranne la questione dell'Italia che mi lascia un po' in dubbio, tutto il resto veramente mi sembra, mi sembra una cosa appunto, finalmente una scelta oculata ponderata però quello che volevo, volevo dire era questo che mi preoccupa è il fatto che tutti questi 25 miliardi siano totalmente in deficit e, e questo avviene in un momento in cui lo spread è molto alto quindi eh, il problema è che poi questa cosa bisognerà poi rimborsarla visto che il, purtroppo gli euro bond non se ne parla e credo certo. che non si ne parlerà purtroppo l'altra questione è quella che è stata detta da, da Conti e anche Gualtieri che questo comunque non sarà sufficiente quindi ce ne vorranno degli altri allora sappiamo che l'Italia ha circa una ricchezza privata 5 volte il debito pubblico quindi parliamo di quasi 11 mila miliardi una cifra veramente significativa quindi chiedere un sacrificio per 2-3 anni rispetto alle rendite finanziarie che sono poco tassate rispetto ai patrimoni che hanno reddito non quelli che non hanno, oltre i 3-4 milioni mi sembra che non sia poi un sacrificio enorme su cui dovremmo soffermarci un attimo l'altra questione è invece quella dell'evasore a noi abbiamo 100 miliardi di evasore fiscale, ma anche qui, siccome io penso che gli evasori oggi eh, siano un attimo, spero che si mettano le mani sul portafoglio e una sulla coscienza.
2: Carmine chiamo da Milano, eh, però adesso ragioniamo un po' per simitudini con i tempi di guerra. Durante le guerre l'economia si trasforma, ma crea dei settori ad alta domanda, per esempio l'industria bellica. Noi oggi abbiamo un'opportunità di sviluppare un'industria, per esempio quella dei presidi sanitari, che può essere alimentata. La seconda industria che possiamo sviluppare è quella dei servizi digitali. Internet è pensata per, per supportare sì. questo tipo di... Ok, il debito, al di là di come lo faremo, sì. tutte le analisi corrette, il bond, il bond di guerra eccetera, quello è un punto, ma quello si gestisce tecnicamente, mentre invece c'è bisogno di un piano, secondo me, di azione, di investimenti che va verso questi settori, perché questi settori possono creare attività, occupazione, danno benefici immediati e questo deve essere fatto velocemente. Grazie.
3: Sono le 10 e due minuti, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città ne parla, ancora una volta da casa come gli altri programmi di Radio 3, ormai quasi tutti quelli che vanno in diretta sono eh, non più nella loro sede abituale eh, via Siago, la storica sede di Radio Rai a Roma, ma nelle nostre case la cosa, lo ripetiamo ancora, non ci fa certo piacere, ma così dobbiamo lavorare in questo sacrosanto necessario distanziamento sociale che però non significa isolamento tra di noi, non significa isolamento tra gli italiani, tra gli italiani e le istituzioni. Anzi, forse oggi stiamo sperimentando, come mai prima d'ora nella storia recente, una vicinanza forte, un senso di appartenenza alla collettività che qualcuno sarà forse in molti anzi scordato. Oggi parliamo di economia parliamo del decreto cura italia varato ieri in attesa dell'approvazione delle camere insomma è un momento importante è una vera e propria manovra economica 25 miliardi stanziati che potranno eh, fare da leva e movimentarne ha detto il ministro dell'economia Gualtieri 350 quindi un provvedimento delle medesime proporzioni eh, di quello messo in campo dalla Germania per proteggere l'economia tedesca dalla crisi con importantissime misure per i tre settori più colpiti la sanità il lavoro, le, fa- le imprese e-, e-, e poi anche le famiglie, anzi ne parleremo di famiglia più avanti anzi col- col- con, il ministra, con la Ministra eh, Elena Bonetti, ma è il momento di salutare un'altra esponente del governo, la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo, buongiorno e benvenuta.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori,
3: buongiorno. Catalfo ha presentato ieri insieme al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e Ministro dell'Economia eh, Roberto Gualtieri il, il decreto verrò subito da lei per chiederle proprio alcune domande molto pratiche oggi noi facciamo eh, come sempre del resto servizio pubblico dobbiamo avvicinare i cittadini e chi ci ascolta al testo di questo decreto so che è con noi anche il Professor Pietro Garibaldi che ci aiuterà a capire l'impatto della crisi sul mondo del lavoro economista, insegna eh, Economia Politica all'Università di Torino dove dirige il Collegio Carlo Alberto Garibaldi benvenuto anche a lei
2: Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno a
3: tutti ricordo che potete intervenire voi ascoltatori inviando come sempre messaggi al 335-5634-296 via sms e via whatsapp e allora eh, Ministra Catalfo cominciamo dalle misure più importanti i giornali li hanno un po' tutti sulle, le pagine dei giornali sono davvero preziose questa mattina e sono il principale punto di riferimento per, per orientarci noi non possiamo entrare nel dettaglio di tutte quale però ritieni siano le misure fondamentali e che messaggio si sente di dare in apertura agli ascoltatori di Radio 3? Ministra.
5: Beh,
4: innanzitutto eh, questo decreto appunto, eh, va a tutelare tutti i cittadini italiani e tutti i lavoratori italiani. Abbiamo stanziato impo- importanti risorse sugli ammortizzatori sociali, sono circa 5 miliardi di euro, in modo tale da eh, poter mettere in ammortizzatore sociale, in cassa integrazione, anche eh, quando si ha un solo dipendente, quindi anche le partite IVA, anche i piccoli commercianti che hanno un solo dipendente potranno usufruire da oggi dell'ammortizzatore sociale. Sono eh, quattro diversi ammortizzatori sociali, la cassa ordinaria eh, che appunto poi prevede delle deroghe in modo tale da poter poter essere utilizzata anche quando si ha un lavoratore che è stato appena assunto e e con causa lì. Specifiche, in modo tale da essere celeri alla Cassa straordinaria che si interrompe per poter utilizzare la ordinaria al Fondo di integrazione salariale per il quale abbiamo stanziato 1 miliardo e 400 milioni di euro che potrà essere utilizzato anche dalle aziende da 5-15 dipendenti, appunto dalla Cassi che prevede uno stanziamento di più di 3 miliardi, che andrà a tutelare appunto tutti i lavoratori e tutte le imprese italiane. Ci sono poi importanti provvedimenti sulla, per le famiglie, con eh, il congetto parentale di 15 giorni, che eh, potrà essere utilizzato eh, da tutte le famiglie italiane, con un'indennità al 50%, e nel caso usufruibile fino ai 12 anni di età del bimbo e nel caso in cui si volesse andare a lavorare c'è la possibilità di avere un bonus babysitter di 600 euro che viene ampliato a 1000 euro per tutto il personale del eh, sociosanitario, quindi medici, infermieri, operatori sociosanitari ed altri, oltre che le forze dell'ordine, eh, che sono in questo momento molto impegnati, come sappiamo tutti, li ringraziamo, eh, a contrastare e ad aiutare tutti i nostri concittadini. A questo aggiungiamo un permesso, quindi la possibilità eh, di eh, usufruire della 104 per accudire o per se stessi nel caso in cui si è disabili gravi o per accudire eh, parenti o figli che eh, hanno disabilità gravi, ampliamo la 104 da 3 a 15 giorni. Eh, quindi potrà essere utilizzata nel mese di aprile e di marzo e di aprile per 12 giorni in più rispetto al previsto. Nel caso in cui invece si è eh, eh, in depressi, malati oncologici eh, o si stanno facendo delle terapie salvavita, allora c'è la possibilità di assentarsi dal lavoro marzo e aprile eh, e questo sarà equiparato al ricovero ospedaliero. Um, Ministra c'è sì.
3: poi una misura nei confronti di Autonomi e Cococò, Penatto. 600 100 euro subito per diversi settori, tra i più colpiti c'è cioè quello del turismo, dell'agricoltura, e eh ci può dire qualcosa in più anche su come fare per adire a questa forma soprattutto perché si parla di figure professionali che non hanno un'azienda di riferimento, un datore di lavoro, queste persone sono eh, non dico più colpite da altre perché tutti siamo colpiti in diversa maniera però insomma sono, sono sole
6: Sì, nei
4: prossimi giorni lo si, si potrà vedere attraverso il sito degli attraverso il sito del ministero come accedere eh, C'è cioè eh, un primo stanziamento che andrà a prevedere appunto questa indennità per tutti gli autonomi liberi professionisti iscritti ai eh, Cococò, iscritti alla gestione separata ITS, per tutti gli stagionali del turismo, dell'agricoltura e dello spettacolo, così come dello sport che sono purtroppo rimasti indietro perché eh, come abbiamo visto abbiamo dovuto chiudere eh, tutti gli esercizi commerciali e molte attività. e quindi questa sarà un'indennità di 600 euro per il solo mese di marzo, rinnovabile poi ad aprile nel caso in cui appunto dovesse protrarsi la situazione in cui ci troviamo. C'è anche un altro fondo per tutti gli autonomi non iscritti alla gestione separata IMSS che verrà gestito attraverso un decreto del Ministero.
3: Professor Pietro Garibaldi ripartiamo da qui se ha qualche commento da fare alle misure intraprese poi anzi approfitto per chiedere un'altra cosa fondamentale questa domanda emerge forte dal nostro pubblico ministra Gualtieri il suo collega ha parlato di decreto marzo lasciando evidentemente capire che ne arriverà un altro Mm, non le posso chiedere anticipazioni però sarà qualcosa più o meno della stessa entità della stessa portata si può già dire oppure è troppo presto?
4: Sicuramente ci sarà eh, il rinnovo di queste indennità che sono per il momento previste solo Mm. per il mese di marzo e poi ulteriori misure a tutela appunto dei nostri cittadini e delle nostre imprese.
3: Professor Garibaldi, nel frattempo le grandi fabbriche che lavorano non solo al nord ma in tutto il paese, gruppo FCA, leggo in accordo con l'organizzazione sindacale sindacali si conviene la sospensione di tutte le attività per gli stabilimenti di assemblaggio fino alla fine di marzo, il gruppo Leonardo, sospensione dell'attività nei giorni 16 e 17 per la sanificazione, poi si vedrà sospensione comunque di tutte le attività fino al 25 anche lì, anche fin cantieri, dopo gli scioperi che ci sono stati il problema sono i tanti lavoratori che hanno paura oggi di andare a lavorare per tenere però in piedi e attivo quello che è il cuore e il cervello produttivo del nostro paese, l'azienda Fincantieri ha disposto la chiusura di tutti i siti dal 16 al 29 marzo con l'utilizzo dell'istituto delle ferie e qui si introduce un altro elemento che credo non faccia piacere a a molti, cioè l'idea che si giochino tutte le ferie possibili, peraltro questo prevedimento fino al 29 è solo perché ancora non sappiamo cosa accadrà ma è presumibile che non è che il 30 marzo tutti si torna a lavorare. Garibaldi, a lei.
2: Allora sì, ehm, una premessa, questa, ehm, questa situazione dove non ci eravamo mai trovati, dove la Repubblica non ce l'ha mai trovata, è un'economia di guerra e l'economia di guerra ha delle caratteristiche ben precise, è un'economia di controllo e comando. Quindi durante l'economia di guerra la libertà di impresa viene ai limiti e in qualche modo si cerca di comandare e, e affrontare il nemico in questo caso il nemico sappiamo che è un'epidemia e ci sono iniziative importanti sulla sanità in questa situazione il Ministro del Lavoro aveva detto indubbiamente che nessuno perderà il lavoro è un, um, un provvedimento incredibile e, e che non sto a criticare è la, la sospensione del licenziamenti per giustificato motivo quindi indubbiamente le imprese eh, non hanno la possibilità eh, di interrompere eh, il lavoro, quindi in qualche modo la promessa che aveva fatto il Ministro relativamente ai lavoratori dipendenti è vera, il problema è come le imprese riescono a sopravvivere in questa situazione, perché tutelare i lavoratori è fondamentale e quindi ci sono anche i lavoratori non dipendenti, ma il tessuto eh, delle aziende indubbiamente rischia eh, di, di soffrire. In qualche modo ehm, l'idea di far prendere fede, che vuol dire c'è un rischio poi di lavorare in estate, probabilmente è giusto, cioè l'onere durante la guerra deve essere in parte, eh, in parte diviso. Poi indubbiamente, diceva anche un vostro eh, ascoltatore prima di entrare in onda, che è tutto in deficit. Sì, assolutamente. Questo è debito questo è debito e in questo momento non, non possiamo fare tanti sottili debiti, assolutamente sì e dobbiamo emettere titoli di Stato, BTP speriamo che il mercato li compri, ovviamente i tassi di interesse sono elevati, questo ci fa capire quanto era sbagliato far debiti in momenti in cui potevamo evitarli. perché adesso non c'è
3: sì, il Sul fronte delle risorse torneremo a parlare, ieri è stata una giornata importante anche per la riunione dei ministri dell'economia e delle finanze dell'Eurogruppo e dei leader del G7, certo dopo le parole davvero scoraggianti eh, di Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale Europea, un po' di rischiaramento dell'orizzonte in effetti c'è, ma insomma questo è ancora un altro capitolo, in realtà stiamo aspettando che il mondo si renda conto della caratura globale di questa epidemia, chissà forse non ha torto chi pensa che ci porterà anche ad un modello diverso pensare il modello di sviluppo di gestione del lavoro, dell'economia. Un punto, eh, Ministra Catalfo, poi la lasciamo andare, lo prometto, sul tema delle ferie, che sembra minoritario ma immagino ha interessi molte persone che ci stanno ascoltando. È un modello al quale lei ritiene eh, ricorreranno in molti, cioè quindi che se in estate saremo, come tutti speriamo, fuori da questo tunnel... ci troveremo a, a lavorare e a non andare in vacanza è un po' questa l'idea nell'aria Ministra?
4: Beh, eh, ovviamente ci ritroviamo in una situazione che eh, non è nella, nella normalità e eh, sì, eh, comunque noi abbiamo previsto eh, la cassa, l'utilizzo della cassa integrazione quindi le aziende che eh, non possono eh, per vari motivi eh, continuare la propria produzione possono utilizzare la cassa integrazione e è chiaro che eh, dobbiamo fare in modo che eh, tutto il nostro sistema produttivo eh, rimanga in piedi e venga, venga tutelato, quindi da una parte eh, instanziamo queste importanti risorse e dall'altra dobbiamo fare in modo che appunto nel frattempo eh, si, ripre- si riprenda. Riparto con lo stop ai licenziamenti di cui avevamo parlato. È una misura che io ho inserito nel decreto: è ovvio che lo stop ai licenziamenti dal 23 febbraio abbiamo detto che nessuno deve rimanere indietro è e che tutti i lavoratori devono essere tutelati. È giusto che sia così una situazione di tale emergenza. D'altro canto, ci sono comunque import- c'è questo importante stanziamento in ammortizzatori sociali di cui tutte le imprese possono usufruire. Un'altra delle delle cose che abbiamo inserito, dei provvedimenti che abbiamo inserito nel decreto è anche la sospensione dei eh, dei versamenti, dei contributi previdenziali e assistenziali per eh, moltissimi settori e e quindi eh, anche questo è un aiuto alle imprese oltre che tutte le misure economiche che eh, appunto sono state inserite dal credito d'imposta per gli affitti e altro e ha un importante stanziamento anche sul fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che appunto ci aiuterà a fronteggiare la situazione d'emergenza in
6: cui ci troviamo.
3: Vediamo come interpreta, grazie davvero Ministro del Lavoro Nunzia grazie Catalfo per essere intervenuta. Tutta la città ne parla, vediamo davvero che cosa ne pensa anche di quest'ultima misure e delle altre che riguardano il mondo delle imprese. Il rappresentante degli artigiani, Giorgio Merletti, è il presidente di Confartigianato Nazionale e lo era già stato a Varese e in Lombardia, quindi lui sa bene che cosa sta accadendo agli artigiani della prima linea di questa guerra. È stata evocata tante volte la parola guerra, oggi tra l'altro a ribadire la storicità del momento. Siamo. Ecco, L'Italia compie 159 anni, il 159 anniversario dell'Italia, dell'Italia Unita ed è davvero uno dei momenti più difficili, nonostante ovviamente le due guerre mondiali eh, che si trova a, a vivere. Merletti, buongiorno e benvenuto.
7: Buongiorno,
3: buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, fondo, potenziato il fondo di garanzia per le imprese, sostegno all'export, moratorie per, per i piccoli, quindi anche per voi, poi tutti la sospensione degli adempimenti fiscali, diversi di ritenute e contributi, vi sentite soddisfatti?
7: Beh, diciamo che eh, come la definisce giustamente il ministro Gualtieri questa è una poderosa manovra di 25, da 25 miliardi, eh, se la guardiamo bene è una manovra di bilancio. Eh, non c'è ancora il testo, eh, lo diciamo per prudenza eh, perché il decreto ancora non c'è, eh, quindi va letto bene perché poi sappiamo che il diavolo nei dettagli soprattutto sulle leggi di bilancio e se lo sappiamo probabilmente sarà un problema ancora di garanzia dall'Europa, va bene. Noi diciamo che quando vengono fatte queste spese che consideriamo investimenti, noi li consideriamo investimenti, vengono fatti a debito i debiti non hanno mai fatto paura e quindi quando sono fatti come investimenti ben vengano perché generano altri investimenti, in un momento soprattutto di disgrazia come è stato definito, o guerra che dir si voglia. Siamo sicuramente eh, eh, diciamo, siamo soddisfatti non è una cosa da poco, purtroppo restano altre cose da fare. Con coerenza il ministro Gualtieri, quando l'abbiamo incontrato settimana scorsa in un incontro, eh, ci ha detto che alla fine lavorano step by step. Credo che questo sia un pacchetto fra i più importanti che siano stati fatti. Ce ne saranno altri, probabilmente l'ha detto anche in conferenza stampa, e noi gli crediamo perché è stato coerente. Eh, le, le, le operazioni che lei ha detto beh direi che ci sono tutte erano cose che noi avevamo chiesto eh, rispetto al versamento dei tributi e le scadenze del 16 marzo cioè ieri sono state prorogate e uno dirà ah, solo fino al 31 maggio no, perché al 31 maggio si può pagare in un'unica soluzione ma addirittura poi ripartirla in 5 rate a partire dal primo giugno eh. gli addempimenti pro...
5: sì.
7: sì assolutamente prego, prego. Le metto in fila a tutti, gli adempimenti che scadono dall'8 al 31 maggio burocratici, qui è un po' più problematico perché ci sono le burocrazie e gli adempimenti eh, eh, nazionali, regionali e spesso anche locali. Serverebbe qui una norma, ombrello che le prenda dentro tutti, se no il problema è un problema entrare nel merito. Rispetto ai mutui, ecco anche questo è importantissimo perché sono stati prorogati tutti entro il 30 settembre. Non sono revocabili dalle banche fino al 30 settembre ovvero se uno manca una rata non possono essere eh, revocati e questo ovviamente è giusto e sono sospesi i rimborsi delle rate fino al 30 settembre per i nuovi prestiti poi ho sentito prima che è stato finanziato il fondo centrale di garanzia è verissimo è darà copertura dell'80% e del 90% se sono, c'è la controgaranzia per importi fino a un milione e mezzo quindi noi ci siamo penso credo dentro tutti Senta, le chiedo
3: un'altra cosa che riguarda sì. l'affitto dei negozi, perché in realtà l'aspetto più visibile anche per i cittadini del blocco dell'economia italiana in questo momento sono le città deserte e, e, e gli esercizi commerciali chiusi, una misura che come ben sappiamo sta adottando anche la Francia e penso che uno dopo l'altro la Spagna, certo ci seguiranno anche gli altri, ma tornando a noi, questo, questa misura di credito rimposta al 60% sugli affitti dei negozi, l'affitto uno non ci pensa, ma insomma... Sì, eh, eh, eh. Si, se, se uno lo paga senza incassare chiude, chiude in un giro di un paio di mesi, Qu- quanto, quanto è importante e lei che cosa ci può raccontare sul fronte dei, dei suoi rappresentati, di, c'è già chi Beh. pensa nonostante questo non ce la farò e dovrò chiudere?
7: Guardi sul discorso della chiusura noi abbiamo fatto 15 giorni fa, che è una cosa vecchissima, un'indagine che sì. hanno risposto soprattutto al nord, su c- 3300 schede rese, bastava compilarle e mandarle, Allora non c'era questa situazione, si pensava di una perdita del 20% così eh, stimata, adesso siamo nella situazione in cui siamo, è meglio non sbilanciarci e quindi dire aspettiamo alla fine, non eh, cantiamo il dramma, non non piangiamo più di tanto anche se c'è parecchio da piangere, ma siamo abituati a a voltarci indietro la manica, vedi? noi eh, abbiamo la residenza eh, legale, la residenza fiscale in Italia non facciamo altri giochi quindi ce la giochiamo tutta qui con noi, con le nostre famiglie con le famiglie dei nostri collaboratori e quindi ce la dobbiamo giocare tutta qui e noi ce la giochiamo se abbiamo la politica del nostro padre dalla nostra parte ce la facciamo e mi permetto una piccola. non fidandoci della ma la confartigianato persone e ci siamo presi noi la responsabilità come confartigianato nazionale Quattro ventilatori, due all'ospedale Sacco e due all'ospedale Giovanni XIII sono già arrivati. Speriamo che questa volta le burocrazie, e anche assegnati, speriamo che le burocrazie degli ospedali non li fermino. Ne arriveranno altri otto e anche questi andranno con la stessa... Non vogliamo non fidarci delle burocrazie della protezione civile contatto, preferiamo intervenire direttamente però
3: grazie davvero Giorgio Merletti presidente nazionale di Confartigianato e andiamo dentro le nostre case dai negozi alle case per così dire visto che quello era l'ultimo punto toccato con Merletti dentro la vita delle famiglie Elena Bonetti, ministra per le pari opportunità e la famiglia, buongiorno e benvenuta a Radio 3 a tutta la città ne parla buongiorno,
0: buongiorno a tutti, e a tutti.
3: allora proviamo a, a... a... a togliere fuori dai tanti punti poi ripeto i giornali li hanno davvero tutti eh, nel dettaglio anche se il testo ancora non c'è c'è il discorso dell'iter parlamentare del decreto vedremo ma entriamo dentro al, almeno un paio di, di, di istantanee che ci regalano eh, le anticipazioni sui giornali bonus babysitter e lavoro domestico Il lavoro domestico per alcune persone è decisivo significa anche assistenza in alcuni casi eh, anzi in molti casi milioni di casi assistenza vitale cosa prevede il decreto e che cosa devono sapere i nostri ascoltatori?
0: Innanzitutto il decreto da quella risposta che avevo detto doveva essere necessaria all'impegno che mi ero assunto dal giorno in cui abbiamo deciso la chiusura delle scuole, cioè sostenere le famiglie nella riorganizzazione della vita familiare dovuto al fatto che i ragazzi i bambini oggi sono, sono a casa per questo abbiamo ottenuto e previsto nel decreto che è in fase adesso di uscita ma insomma diciamo già approvato 15 giorni di congedo aggiuntivo eh, per ragazzi fino ai 16 anni e questo congedo è stato quindi esteso come età rispetto ai normali congedi parentali estendendolo fino ai 16 anni e eh, viene retribuito Fino ai 12 anni, quindi per eh, nuclei familiari in cui ci sono bambini minori di 12 anni, al 50%. Il congedo può essere preso sia dalla mamma che dal papà, io auspico che questo accada perché deve esserci una presenza di entrambi i genitori nella cura dei figli, ovviamente in modo alternato, la somma totale dei giorni deve rimanere 15. In alternativa si può invece accedere ad un voucher, un voucher babysitter di 600 euro per tutti, che viene però esteso a mille euro per gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri e anche le forze della sicurezza, dell'ordine, del pronto soccorso che sono oggi impegnati nella gestione dell'emergenza del, del coronavirus. Quindi due misure eh, importanti proprio nell'ottica di aiutare e sostenere le famiglie in questo momento difficile.
3: Mi, ministra, eh... È davvero eh, importante, eh, diciamo così, de- tenere insieme le misure di sostegno e le raccomandazioni. Un ultimo punto, e poi vado da Pietro Garibaldi, so che anche lui ci deve lasciare perché ha una riunione, ma volevo concludere questa prima parte di Tutta la città ne parla con lui. Senta, il, eh, una, forse è una sciocchezza la mia, davvero, ma eh, il bono babysitter. Chiamare una babysitter a casa significa comunque far entrare una persona che si può conoscere o meno... Ma che in questo momento, diciamo così, no, non possiamo controllare tui, su tutti i suoi spostamenti precedenti, eh, sono, è allora, chiaro quello che dico, no? cioè il pericolo sì, di sì, sì, contagio sì, sì, che, che, diciamo. allora, che purtroppo ormai innanz... si nasconde dietro anche l'amico e il fratello, certo, eh, certo, certo. l'avete allora, tenuto innanz... in conto questo? Incentivare eh... il babysitting anche con dei soldi non è pericoloso per la salute?
0: No, guardi, allora eh, intanto il lavoro sia delle babysitter che delle cose che delle badanti è, eh, è permesso, quindi una babysitter che si eh, mh, reca a, al suo lavoro è eh, diciamo come dire tutelata, pienamente tutelata da un punto di vista della regola e della normativa. Per quanto riguarda quello che lei diceva, sì è vero, ma come tutti, come tutti i lavori deve essere svolto secondo le regole della sicurezza che sono state introdotte in tutti i luoghi lavorativi e quindi anche in tutti anche in questo caso, nell'ambiente domestico, quindi eh, è evidente che si deve avere quella cortezza di eh, distanza piuttosto che essere dotati di dispositivi che permettano, diciamo, la, la cura della persona senza eh, rischiare un eventuale contagio. Sono d'accordo con lei, siamo in una situazione di emergenza per delle famiglie. Sì, io le ho fatto stati una domanda:
3: folle. Cioè, mai mi sarei immaginato di chiedere una cosa simile, ovviamente. No, no? Perfetto, in ma, una situazione ma, tale che,
0: la, la, diciamo, la chiusura delle scuole non è mai è accaduta nella storia repubblicana prima, quindi ci troviamo davanti ad avere un'emergenza, bisogna essere molto scrupolosi nel mantenere e nel rispettare tutte le regole che ci siamo dati, quindi il tema della distanza, eh, dell'igienizzazione di tutti gli oggetti, delle mani, dell'avere un'eventuale mascherina per evitare eh, il contagio, penso soprattutto ai bambini, è pur vero che per delle famiglie in realtà eh, è necessario avvalersi di questo, di questo servizio perché sono famiglie in cui le persone devono andare a lavorare perché noi abbiamo un paese nel quale ci sono persone che sono chiamate ancora ad andare a lavorare proprio per eh, come dire, garantire la sicurezza, la cura di, di tutti, penso certamente ai medici, agli infermieri, ma pensiamo alle persone che lavorano nei supermercati, eh, agli operai nelle fabbriche, abbiamo diciamo, in qualche modo mantenuto eh, questa possibilità, quindi eh, la regola fondamentale è che in tutti i luoghi di lavoro vengano rispettate le regole della sicurezza anche all'interno del lavoro
3: domestico Elena Bonetti, ministra delle pari opportunità della famiglia, grazie davvero. Pietro Garibaldi in chiusura, davvero pochi minuti, però volevo innanzitutto chiederle se ha delle riflessioni generali su quanto ha sentito e poi portarla anche su un argomento che ha sollevato stamattina un ascoltatore a prima pagina e devo dire, ci sono altri messaggi al 335 5634 296 che vanno nella stessa direzione, cioè guardando al futuro così come in guerra alcuni settori economici hanno, eh, si sono sviluppati imprevedibilmente, in quel caso certo eh, si parla soprattutto dell'industria delle armi, forse in questo momento storico potremmo pensare anche a convogliare risorse, pensiero e tecnologie su alcuni settori che in questo momento sta mettendo come dire, più, più sotto i riflettori, dimostrandoli come necessaria la nostra vita. Lei che ne pensa? È troppo presto per fare questo tipo di ragionamenti?
2: No, no, no ehm, bisogna ovviamente la casa sta bruciando e quindi la prima cosa è spegnere il fuoco e il governo in qualche modo sta cercando con una manovra abbastanza imponente di farlo andando incontro alle esigenze delle varie categorie e ricordatevi che c'è un, un investimento importante nella sanità quindi diciamo che l'unico investimento diretto nella sanità che è ovvio siamo in emergenza sanitaria e questo va nella direzione in cui lei diceva di riallocare verso i settori in qualche modo che stiamo capendo nel mondo quanto la sanità sia strategico la riflessione generale sono due da un lato questo dimostra che anche nel nostro paese le cose si possono fare pensate a tutti i problemi spesso burocratici legati all'assunzione e ai concorsi e all'esame di Stato hanno abolito con un colpo di penna l'esame di Stato per i medici è ovvio, era inevitabile però quando vi è volontà politica le cose si possono fare, sburocratizzare il paese si può, questo è un elemento positivo, ci vuole coraggio e forza, in questo momento siamo un po' disperati. dall'altro lato la sensazione è che navighino anche un po' a vista, cioè, eh, nessuno ha parlato che in qualche modo si è all'Italia l'Italia tutta allo Stato, il problema dell'Italia che sono anni e anni che non, hanno, che non si è riusciti a risolvere, adesso è messa dentro in questa oh, specie di, sì. di finanziaria in cui adesso nessuno ne parla, però quello è, è, quello è no, non è una visione strategica futura, quindi il, ovviamente quando navighi a vista non riesci ad avere eh, una strategia di lungo.
3: Professor Garibaldi, su questo torneremo, torneremo anche sulle trasformazioni del lavoro, magari anche con lei, stiamo scoprendo lo strumento Smart Work, però stiamo anche scoprendo l'inadeguatezza del Paese, sia dal punto di vista infrastrutturale, ci sono molti problemi di connessione veloce in tutto il territorio nazionale, nei centri città, nelle zone periferiche e poi c'è anche una mancata cultura del lavoro digitale in tantissime imprese italiane, quindi una doppia sfida culturale e infrastrutturale che forse... Forse potremo affrontare, quindi in qualche modo almeno questa crisi, che certo non avremmo mai voluto, potrà rivelarsi un'opportunità per migliorare. Grazie davvero a Pietro Garibaldi. E noi continuiamo, continuiamo, con l'Italia con le bandiere, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste, sono, avete forse riconosciute le parole di una fantastica canzone di Francesco De Gregori, canzone che abbiamo ascoltato per la prima volta nell'ottobre del 1979, che sembrano adattarsi molto bene a questi giorni difficili, da cantare forse sui balconi, come in molti del resto stanno già facendo ogni giorno. Francesco De Gregori, viva l'Italia.
8: L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. L'Italia a metà giardino e metà calera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora. L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora L'Italia metà dovere e metà fortuna Viva l'Italia, l'Italia sulla luna
3: l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera, l'Italia che si innamora, l'Italia che resiste Francesco De Gregori, Viva l'Italia, nel 1979 quando uscì con questo brano che forse in questo momento ci fa sentire e risonare dentro di noi che l'ascoltiamo Un'emozione grande di appartenenza a una comunità nazionale, forse qualcuno un po' nella vita normale si dimentica che siamo parte di qualcosa che si chiama Italia, che oggi compie 59 anni, 159 anniversari dall'Italia Unita e chissà. Questo può essere anche un elemento di eh, sostegno, di sostegno psicologico nell'isolamento, quel senso di sradicamento, di solitudine e allora quei fili tra italiani che non si conoscono che si guardano da una finestra all'altra può essere d'aiuto. Giorgio Nardone, buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno a tutti voi.
3: Giorgio Nadone è uno psicoterapeuta di fama internazionale, dirige la scuola di specializzazione in psicoterapia all'Università di Arezzo, ha scritto molti libri, tra i quali ricordo uno con Alessandro Bartoletti, il più recente, La paura delle malattie, uscito per Ponte alle Grazie, sta lavorando di progetti formativi, anche un progetto del Ministero della Salute sulla psicologia del coronavirus, per così dire, è anche un docufilm rivolto al personale medico-sanitario e ai cittadini. Io davvero mi rivolgo a lei, abbiamo sette minuti, poco più, professore. Per chiederle che cosa nel suo mestiere oggi è importante, che, che consigli può dare a chi si sente solo, sradicato, con un'incertezza rispetto ai tempi, che poi è la cosa che forse ci attana di più. Nardone.
5: Certo. Eh, beh, allora io credo che in questo momento dobbiamo dividere le persone in due categorie che hanno bisogno d'aiuto. Eh, come ho già avuto modo di esprimere in altre interviste, la prima categoria che in questo momento più bisognosa d'aiuto e di sostegno sono proprio medici, operatori sanitari eh, psicologi che lavorano nell'emergenza perché queste persone sono sotto pressione stress emozionale molto importante e in questa fase è decisamente eh, fondamentale che possano avere un supporto psicologico che sia un supporto sia eh, proprio specialistico ma anche un supporto tra di loro che significa un ascolto reciproco, eh, una forma di empatia reciproca, ma senza andare nell'iperbole del parlare, 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 perché più si parla di certe cose più si alimentano dei meccanismi emozionali interni. Questo riguarda un un po' la vita di
3: tutti noi, no? Stiamo parlando al telefono, via messaggio, con le videochiamate, più del solito. eh. Esatto, più se ne parla
5: si alimenta l'iperbole emozionale eh, angosciata perché in questo momento il termine paura eh, mi lasci dire eh, se va oltre certi limiti è chiaro che siamo in un ambito come dire, di risposte patologiche ma lì riguarda adesso eh, paradossalmente meno dell'usuale perché c'è una cosa reale quindi la paura fino a un certo limite è assolutamente in questo momento sana quello che preoccupa di più questo generalizzato è il senso dell'angoscia, che non è l'ansia, l'ansia è quando noi possiamo combattere con qualcosa, no? l'angoscia è quando tu ti senti disarmato, quando tu senti che non hai armi per combattere questa cosa e che le uniche armi che hai sono delle pratiche che se vogliamo ci riportano al Medioevo perché le pestilenze venivano combattute con l'isolamento. Chi poteva, i mobili, si rifugiavano nel torrione più alto senza avere contatti. Quindi questo tipo di sensazione ci lascia tutti angosciati, spesso anche gli operatori sanitari, perché si trovano disarmati rispetto a qualche cosa su cui tu puoi alleviare, ma non puoi del tutto essere sicuro di guarire perché non c'è, la medicina non c'è, quindi eh, oggi la cosa importante è qual è sì, eh, ci dobbiamo sostenere tutti a vicenda ma evitiamo questa ricerca costante eh, e, e esasperata di informazioni e si cade nelle fake news, si cade nell'opinione personale, si cade nel parere dell'imbonitore di turno, di quello che suggerisce qualcosa che in questo momento è fuori luogo. Questo che si chiama eccesso di ricerca di informazione incrementa la paura, incrementa l'angoscia. Cioè le informazioni
3: sono. No, lei ci sta dicendo facciamo anche lo sforzo di ritagliarsi ancora degli spazi di normalità pur nella assoluta anormalità in cui stiamo vivendo io sto trasmettendo da casa mia lei sarà certo, immagino a casa certo, sua Vabbè, e fa, a e fare il suo sto... mestiere e pensando ad altri non dobbiamo sentirci in colpa ecco le faccio questa domanda forse è banale però alcuni se lo pongono. cioè fare una cosa piacevole a casa o anche nel momento in cui si esce a fare la spesa assaporare un momento di, di serenità ecco a volte è accompagnata da un senso di colpa come se non ce lo possiamo potessimo permettere in questo momento. E invece è proprio quello che dobbiamo fare.
5: È quello che dobbiamo fare, perché questo da un punto di vista psicosomatico ci garantisce il fatto che il nostro organismo non vada in uno stress eh, cronico per cui le difese immunitarie si abbassano. Quindi è bene che noi ritagliamo anche momenti piacevoli, ma anche va di bene il senso della gentilezza verso l'alto, verso le persone più vicine, perché in questo momento tutti si è più nervosi, tutti si è più pronti a rispondere in maniera aggressiva perché è una difesa psicologica naturale di fronte alla paura, io o fuggo o combatto, qui non si può fuggire, si deve stare fermi e viene da reagire in modo aggressivo, mentre invece in questo momento bisogna stare molto attenti alla gentilezza reciproca, alle attenzioni reciproche. E, ripeto, la cosa importante è evitare di esagerare nel parlarne, nel ricercare informazioni, nel discutere, perché questo esaspera come un'iperbole prima l'ansia, poi l'angoscia.
3: Un ultimo suggerimento, un paio, molto importante che ribadiamo ancora e siamo contenti che lei l'abbia condiviso con noi, con il pubblico di Radio 3 di tutta la città ne parla. In un paio di minuti, un'ultima cosa a chi, per magari anche solo per ragioni di lavoro, perché ha i figli che non si sa quando torneranno a scuola, e si sente soprattutto Sotto stress per l'incertezza del futuro Il futuro che di solito noi siamo abituati a, In qualche modo a immaginare Con dei progetti Ora sappiamo che tutti questi progetti Anche il più piccolo Sono un po' basati su. su, su segnati sulla sabbia Poi arriva un'onda del mare che li cancella Che consiglio allora, dà? Sei in grado di darne uno?
5: Sì, sì, sono in grado forse di darne due Allora, la prima regola In breve, un minuto piccari. e mezzo Sì, si, si deve essere focalizzati sul presente In questo momento c'è una battaglia da combattere Non c'è in questo momento eh, lo spazio per guardare troppo oltre, se si guarda troppo oltre con gli occhi del presente il futuro diventa spaventoso, perché io il futuro devo vedere con gli occhi di quel presente quando io lo vivrò, se lo anticipo ora con gli occhi spaventati di questo presente mi spaventerà, quindi io devo essere focalizzato nella battaglia presente, nel rispettare tutti i modi per vincere questa battaglia qui ed ora, ora dobbiamo essere tutti capaci di navigare a Vista, poi
3: il secondo consiglio: le
5: parole fondamentali sono quelle di Shakespeare. Non c'è notte che non veda il giorno, ne usciremo per naturale evoluzione delle cose. Ok, bene.
3: Questo credo che sia il messaggio più, più importante sul quale dobbiamo. Soffermarci e ancorarci tutti, come dire, è il nostro punto di riferimento. Anche perché questo è certo, è certo che finirà. Grazie davvero allo psicoterapeuta Nardone per le sue parole, per i suoi, per i suoi consigli, grazie a chi ci sta scrivendo ancora, commento con tante domande, proveremo anche a, a dargli risposta nei prossimi giorni sulle situazioni più diverse, da cosa fare con le colf, le badanti. Eh, certo tocca molti dei nostri ascoltatori. Noi ora ci fermiamo, ci fermiamo per ascoltare le ultime notizie del GR3 poi verrà l'Onda Verde quindi ritorneremo tra, ancora tra pochi minuti 6 o 7 per ascoltare invece le vostre voci e i vostri commenti sui social network tra poco dunque
0: tutta la città ne parla
2: Giovannino per di giorno mentre andava a Saronno capitò per errore nel paese senza sonno in quello strano paese Cos'è il letto non sanno, non gli serve, perché a dormire non ci vanno. Di giorno come di notte, sempre in piedi, sempre in moto, in tutta la loro vita non c'è un minuto vuoto. Lavorano, si divertono, parlano, vanno a spasso, piuttosto che far niente, suonano il contrabbasso. Le mamme e i loro bambini non cantano la ninna-nanna, ma cantano «Sveglia, sveglia, tesoro della mamma!» Bene, bravi, benissimo, commentò Giovannino. Ora però, scusatemi, devo fare un pisolino.
3: Questi pochi versi dalla novella di Gianni Rodari, Giovannino per di giorno, ci consentono eh, di ricordare che esiste Piccola Radio, la nostra eh, sezione dedicata ai più piccini e a, colli, a coloro che sono loro vicini. La nostra offerta sul sito è ricca di materiali per i ragazzi, per gli adulti, per appunto come ci ha suggerito di fare lo psicoterapeuta Giorgio Nardone, anche pensare ad altro, non ignorare che dobbiamo mantenere e riservare degli spazi alla bellezza, alla cultura la conoscenza, dobbiamo pensare ad altro non vivere l'intera giornata rifocillandoci di informazioni di bollettini sull'emergenza sui dati del contagio, sui trend c'è anche altro nella vita e lo dobbiamo fare proprio per rispondere meglio singolarmente a quello che sta accadendo e mantenere un equilibrio che è psichico ma è anche fisico parlava di uno stress che può addirittura abbassare le derive e le, le, le difese immunitarie Nardone, poco a questi microfoni e tutta la città ne parla che va in onda da casa, appunto non ci sono solo i programmi in diretta che vanno in onda da casa ma sul nostro sito c'è molto, moltissimo per riempire ancora di bellezza, di intelligenza di profondità le vostre giornate, andate a guardare il sito di Radio 3, piccola radio e molto altro. È il momento di vedere come state reagendo voi a questa puntata, ho un paio di messaggi eh, di fronte ai miei occhi da Facebook, sui social network, Pasquale che scrive una delle cose che mi colpisce maggiormente in questi giorni è l'abuso del linguaggio bellico, è vero, è capitato spesso, anche stamattina devo dire, nelle nostre nostre giornate e nella narrazione del contrasto all'epidemia per la quale anche Macron ha parlato di guerra ieri, è in corso una guerra dove i nostri soldati sono i medici, i infermieri, in trincea per combattere l'insidioso nemico, in effetti l'ho fatto anch'io Pasquale. Eh, Tuttavia... (coughs) Dice lui questa colonizzazione... (coughs) Bella, scusate, bellica dell'immaginario non mi stupisce eccessivamente, visto che l'eccezionale impegno economico del decreto Cura Italia del governo corrisponde sostanzialmente a quei 25 miliardi che ogni anno, sommando le diverse voci, viene investito in spese militari. Se nel tempo si fosse speso meno per preparare e fare le guerre e di più per la ricerca e la sanità pubblica, forse oggi non saremmo costretti ad utilizzare così tante metafore belliche. Poi c'è Lorella che dice buongiorno, ma chi non ha lavora, chi lavora in nero, chi non ha la disponibilità economica oggi per mangiare, come può fare qualcosa eh, verrà anche sicuramente dal, dal decreto e da altre misure intraprese, noi seguiremo tutto questo, seguiremo chi il lavoro non ce l'ha e chi la casa non ce l'ha e sta nella condizione più difficile nei giorni in cui è obbligatorio restarci a casa diamo ora la voce ad alcuni ascoltatori a loro il microfono iniziando da Milano uno degli epicentri, non dico più prima linea o trincea ha ragione pasquale ma insomma uno dei luoghi più colpiti e con maggiore paura eh, per il diffondersi del contagio. Vera, buongiorno e benvenuta.
9: Eh sì, buongiorno, eh, benvenuti a tutti. Eh, allora. eh, sì, io sono un editore di Milano, siamo una casa editrice a eh, e abbiamo deciso di appunto, rimanere diciamo, aperti e abbiamo mandato un messaggio anche a tutti i nostri lettori, ma a tutti in fin dei conti, che eh, abbiamo diffuso con la nostra newsletter e mh, Facebook eccetera che eh, caro lettore noi ci siamo il senso è che anche se siamo tutti anche noi tutti abbiamo deciso di mh, cioè, continuare a lavorare pur nelle difficoltà eh, de, del momento perché le librerie comunque sono chiuse e si fatica comunque anche con tutto il meccanismo dei rifornimenti, insomma è, è anche la gr- noi siamo distribuiti da messaggerie e libri ma insomma ci sono moltissime difficoltà perché rimangono aperti gli mm. online ma anche lì non è, non è semplice
3: e, però, l'online, ehm... l'online sta su, sta, 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 mi scusi se approfitto, di la, chiederglielo perché sì, sì, credo sì, che interessi sì. molto il pubblico di il pubblico sì, infatti, lettori sì, sì, l'online sì. sta vivendo un momento di impennata in questo momento oppure no?
9: Nel senso che è notizia proprio di adesso, freschissima anche purtroppo, per esempio eh, c'è un Amazon al momento, non si sa ancora per quale motivo, insomma, è, è, sta facendo, faticando anche a ricevere un, un, gli ordini da, da messaggeri e libri, eh, è proprio notizia di stamattina, quindi insomma, eh, diciamo che eh, anche la, la riorganizzazione della distribuzione è molto complessa insomma. Mm. e del resto anche i indipendenti che in realtà potrebbero anche ricevere i libri naturalmente però ehm, se distribuite appunto da una grande player come eh, messaggerie libri insomma adesso si, si sta cercando di capire come poterle rifornire ehm, perché è un rifornimento puntuale sulle singole librerie che dovendo rimanere chiuse non è detto che possano percepire le novità insomma quindi bisogna un po' <ride> vedere di.
3: C'è cioè, di poi anche un com'è, sistema com'è, spontaneo dal basso di, di organizzazione di vendita a domicilio da parte delle librerie indipendenti in varie città, Roma e altrove.
9: Sì, sì, cercano,
3: non io questo infatti
9: è un appello un po', che faccio anche a tutte le librerie indipendenti di cercare se possibile di, ehm, appunto, diciamo, di rimanere eh, diciamo, attive, no? eh, perché poi funziona anche il meccanismo poi della, cioè, c'è anche per, per andare verso i propri lettori de- della posta, noi stessi abbiamo una libreria che si chiama Città Possibile, la nostra libreria <ride> sì, è collegata da casa e attraverso così, il magazzino editoriale, così si, insomma, si sì. tiene aperta la mantenere, filiera la Mantenere bella,
3: guarda, la rete? No? attiva, grazie Eh, davvero Vera da Milano andiamo in provincia di Verona la devo salutare Vera, ci sono anche altri in linea Piero, Piero, buongiorno Piero da Verona, dalla provincia, dalla bassa veronese buongiorno
6: buongiorno, sono Piero Piero, la mia era una breve brevissima considerazione niente Eh, con la storia di di, di questo virus qua si è scoperto una cosa particolare per noi piccoli commercianti che non è che la crisi sia partita negli ultimi 10-15 giorni, noi sono decenni, sono più di 10 anni che siamo in crisi, noi lavoriamo per pagare le tasse, questo è il risultato, io sono anche un tabaccaio, dunque non c'è neanche la scusa, dicono ma tutti i commercianti evagono, no, nel caso ah, mio i conti mi lo fa lo Stato. Lei è
3: aperto Piero in questi giorni? Quindi?
6: Sì, io sono aperto.
3: Eh, a clienti l- lavora?
6: Allora, si lavora un decimo di quello che è il lavoro normale. subito sì. C'è stato rimpennato i primi giorni e adesso non si lavora. Ma cos'è che mm. voglio, sostitu- voglio far presente? Niente, che noi, anche se eh, ci, cioè, ci stanno escludendo, ma saremmo insostituibili perché il nostro ruolo sociale, ma non perché io sono bravo, perché sono bello... la gente entra per chiedere un'educazione, per chiedere una cortesia, per chiedere un favore questo non sarà mai sarà mai eh, preso fatto dai centri, sociali, dai, dai centri, commerciali. centri, centri commerciali. commerciali. Siamo Abbiamo certi
3: pensato. che questo non, questa sostituzione non accadrà mai Piero e riaprirete, si ritornerà a vivere e a fare le cose che lei dice. Andiamo a Ravenna, Giovanna buongiorno, benvenuta. Eh,
10: buongiorno, sì, sono Giovanna da Ravenna, e parlo del blocco delle frontiere che ha annullato le nostre esportazioni. Eh, gli, gli agricoltori italiani hanno lanciato un appello ai consumatori perché acquistano prodotti nazionali la mia proposta è che tutti i negozi e i supermercati mettano un adesivo tricolore su tutti i prodotti italiani per poterli distinguere e mi sembra utile anche se magari costano un po' di più di quelli cinesi, chi se ne importa eh, propongo questa... Mh, Questo adesivo tricolore su tutti i prodotti italiani, veramente, così li riconosciamo e aiutiamo gli agricoltori italiani. Grazie
3: grazie Giovanna D'Aravenna grazie a tutti voi che siete intervenuti in questa puntata da casa, la seconda di tutta la città ne parla, se ne verranno molte altre ora è il momento di Radio Tremondo che affronta un aspetto molto importante, il fronte africano dell'epidemia con le voci di un'importante associazione internazionale come AMRE fanno lavorato a questa trasmissione Allora, oggi gina con l'auto la parte tecnica Marco Pompi in regia Pietro Del Soldà ha questo microfono per meglio dire microfono di un cellulare e poi ancora Rosa Polacco, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Sara Sanzi e Cristina Faloci. Ci risentiamo domattina, come sempre, in diretta alle 10.